0: Saludos cordiales y muy bienvenido a este espacio de reflexión Estás en De Familia a Familia Un programa de radio dirigido por Juan Varela y su esposa María del Mar Orientadores y mediadores familiares Un programa diseñado para mejorar las relaciones en el ámbito familiar Un programa pensado para ti
1: Pues con mucho cariño saludamos, como lo hacemos en cada espacio, a todos nuestros oyentes. El matrimonio no es una institución estática, pues está formado por personas en permanente proceso de cambio. Por eso todo matrimonio va madurando y readaptándose en su relación, al pasar por las diferentes etapas evolutivas del ciclo vital Familiar. Hoy queremos abordar este tema tan interesante Las etapas en el matrimonio Y para ello contamos, como siempre, con nuestros directores Directores de la ONG de Familia a Familia Juan Varela, María del Mar Molina Que además son responsables del área de mediación e intervención de la Fundación Sembrando Futuro eh, De esta forma ellos, pues eh, ya saben, les damos la bienvenida y, y bueno, pues vamos comenzando hablando precisamente de eso De las etapas evolutivas en el matrimonio. María del Mar. Pues Muchas gracias María Luisa
2: por la presentación y es un, es una alegría poder estar aquí hablando de este tema que, que a todos los matrimonios, a todas las parejas nos, nos afecta porque de una u otra forma vamos a identificarnos con algunas de las etapas o fases que vamos a ir viendo. Y hay diferentes clasificaciones en, en cuanto a, a las etapas, pero nosotros nos vamos a, a basar en en algo que nos parece interesante y la vamos a dividir en cinco etapas. Eh, la primera etapa la llamamos la etapa del, de los primeros ajustes, lo que sería el amor joven, que, que va, mmm, aunque de, lo, las voy a enumerar y luego hablaremos detalladamente de cada una de estas etapas, pero este amor joven o etapa de los primeros ajustes eh, va desde... Mmm, que nos conocemos, la pareja, desde que la pareja se conoce hasta los dos o tres años de, de, de matrimonio. Una segunda etapa que es el amor realista, que es la etapa donde se enfrenta la, la realidad. Esa etapa va más o menos, ¿verdad?, porque eso va a depender mucho de cada pareja, pero básicamente va desde el tercer año al décimo año de, de matrimonio. Una tercera etapa que se llama una etapa de amor ya más confortable, porque es una etapa de mucha más estabilidad, que va desde el undécimo al vigésimo quinto año. Una cuarta etapa, que es la etapa que llamamos como amor renovado, porque... Eh, bueno, pues aquí el amor, eh, y lo vamos a ir viendo, es como que en esta etapa se, se, se renueva, ya se ha pasado por una serie de crisis, ya se ha llegado a una madurez y el amor se renueva. Y esto va desde el vigésimo sexto al trigésimo quinto año. Y por último, la quinta etapa es la etapa del amor ya más eh, trascendente, ¿verdad?, Que que va del 36 sexto año de matrimonio en adelante, hasta que ya pues eh, la persona muere. Son etapas que cada una debe de ser trabajada en su momento, porque cuanto mejor trabajemos la etapa actual en la que el matrimonio se encuentre, de alguna forma mejor base va a tener para encajar mejor la etapa siguiente. Desde luego decir que aún a pesar de, de trabajar las diferentes etapas, hay que ser muy consciente que cada etapa va a tener sus crisis, sus momentos, sus conflictos propios y típicos de esa etapa. Porque como siempre decimos, pues somos seres humanos que continuamente estamos en proceso de cambio interno. Y tenemos que estar pues readaptándonos, no solo con nosotros mismos a nivel interior y personal, sino también pues con los cambios externos y ajustes que tenemos que ir haciendo según las diferentes etapas de la vida y las cosas que nos van viniendo.
0: Sí, María del Mar, de hecho, yo diría que una, una buena ilustración para, para ir metiéndonos en el tema que nos ocupa es hablar del matrimonio viéndolo como un taburete de tres patas. ¿Eh? Es decir, un taburete de cuatro patas eh, eh, se va a tambalear, si sus patas primero no son exactamente de la misma longitud o si no está colocado el taburete en una superficie plana. Ahora, si tiene una sola pata o aún dos, no va a poder mantenerse en pie. Pero ¿qué ocurre con un taburete de tres patas? Si lo colocas en un terreno desigual, te podrás sentar en él con toda seguridad porque se adapta adecuadamente a cualquier situación. Todo matrimonio Aprovechando esta metáfora, es como un taburete de tres patas. Una pata es el esposo, la otra, la esposa y la tercera. Esta va cambiando a través del tiempo. Pueden ser los hijos, el trabajo, la casa, los traslados, las situaciones emocionales que acompañan al proceso madurativo de una persona. El matrimonio tiene diferentes etapas por las que va pasando. De acuerdo a la edad, adaptación, nacimiento de los hijos y crecimiento de los mismos, cambios personales, emocionales, las crisis inesperadas que llegan, alegrías, pérdidas, etcétera, etcétera. Pero yo diría que vamos a ir viendo de forma detallada cada una de estas etapas en las que seguro... Seguro que todos los matrimonios nos vamos a identificar o nos hemos identificado o nos identificaremos en el futuro.
1: Efectivamente, de ahí la segunda ya pregunta porque habéis puesto pues una base fundamental y ahora debemos meternos de lleno, ir viendo con detalle cada una de estas etapas, conocerla, vamos a ver las características de cada una y sobre todo cómo puede influir en nuestra relación de pareja. Así que entramos ya con la primera. ¿Qué nos podéis decir de la primera etapa que eh, recordamos llamabais la etapa de amor joven?
2: sí, de amor joven o la etapa de los primeros ajustes, que va desde que la pareja se conoce y especialmente desde que se casan hasta los dos eh, o tres primeros años de casados. Mira, esta es una etapa muy, muy importante y fundamental, especialmente para las siguientes, porque eh, aquí se van a poner los fundamentos de la madurez, del equilibrio, eh, se van a poner los cimientos, las bases que más tarde van a perdurar en la relación y la van a estabilizar o desestabilizar, dependiendo de las bases que se hayan puesto. Por eso queremos poner mucho énfasis en la importancia de construir muy bien en esta primera etapa. Aquí, de alguna forma, eh, todavía el amor es muy emocional y sentimental. En general, las parejas son jóvenes y están empezando a descubrir todo un mundo nuevo juntos. Todavía, por supuesto, no ha habido el tiempo para madurar el amor, aunque por supuesto cada pareja lleva su propio ritmo, pero aquí estamos hablando de forma muy general. Eh, la pareja todavía se, se está en la etapa de, de la luna de miel, de que todo es nuevo, nuevas experiencias. Es una etapa de mucha ilusión y a la vez pues, de muchos cambios. Eh, aquí la prioridad de esta etapa es adaptarse al nuevo sistema de vida en el que habrá, por supuesto, muchas diferencias en la manera de enfrentarse a las cosas cotidianas y a los hábitos que cada cónyuge tenga.
0: Sí, de hecho yo diría también que es una etapa de aprendizaje de un nuevo rol que hasta entonces no se había tenido y es el rol de cónyuge. Uh -huh. ¿Eh? En esta primera etapa puede haber, y seguro que hay muchísima ilusión por estar con tu pareja por descubrir la realidad eh, quizá a veces de tu príncipe azul no? pero a la vez puede haber cierta desilusión por expectativas demasiado irreales acerca de la otra persona y acerca de lo que es también el matrimonio. Nosotros siempre decimos que un novio ...es aquel que no vio, todavía no fue consciente de la realidad de lo que implica la relación matrimonial. Entonces esta primera etapa es la etapa de empezar a tomar decisiones que van a afectar a los dos... ...y de poner las bases en muchísimas áreas de la relación, de la comunicación... ...pues del, del, del respeto, del trato del uno hacia el otro, la capacidad de resolver los problemas... Es decir, si la pareja en esta primera etapa eh, digamos que se calla y que se guardan para sí las cosas y no aprenden a expresar sus sentimientos, a manejar los conflictos, esto va a afectar evidentemente a las siguientes etapas. ¿no? Por tanto, aquí es básico, aquí es clave y de suma importancia saber dialogar y saber negociar adecuadamente los desacuerdos, porque eso va a ser la base. ...evidentemente de lo que va a venir después. Es ciertamente una etapa de encubrimiento de cosas nuevas... ...pero a la vez una etapa de decir adiós a otras que no eran muy nuestras. ¿no? Tal vez el cambio de lugar para vivir, dejar amistades, costumbres familiares... ...ya no pensar solo en mí mismo, sino tener en cuenta también a la otra persona, etcétera, etcétera. Aquí también se deben de crear y de definir los límites con la familia origen de cada uno procurando mantener las cosas en su sitio y cada uno en su casa. A veces surgen muchos problemas, ¿no?, por la cercanía eh, que a veces se mantiene con los padres y la influencia que estos pueden tener eh, a veces manipulada en las decisiones de, de la joven pareja.
2: Sí, Juan, y las crisis más frecuentes en esta en esta etapa, pues yo creo que, que tiene mucho que ver con, nos, con lo que tú decías antes, no saber... Eh, eh, desprenderse bien de la familia origen. Normalmente esto es algo que suele en general costar más a la mujer porque normalmente la mujer tiene más apego a la familia que el hombre. El no saber poner límites sanos para llegar a una autonomía como pareja. Eh, puede que haya dependencias económicas, dependencias emocionales, dependencias afectivas... También en el área de la intimidad es una etapa de, de conocimiento mutuo, de ajustes grandes a los gustos y a las preferencias de cada uno, eh, de entender los ritmos y ciclos diferentes de hombre y mujer, y esto toma tiempo y requiere que haya una comunicación muy abierta y muy transparente. Y se quiere, por supuesto, conseguir una relación de calidad, Podríamos seguir desarrollando mucho más en profundidad las características de esta etapa, pero lo que pretendemos en este programa es que nos quede una idea muy general y práctica y concreta de cada una de estas etapas. Por tanto, como conclusión, en, en definitiva, eh, decir que es la etapa de hacer los primeros ajustes. Aunque esto ya se haya hablado, tal vez trabajado en el noviazgo, pero como Juan decía, ¿verdad? Pues es en el matrimonio donde realmente empezamos a ver de forma práctica en la convivencia mutua. Y estos ajustes tienen que ver con muchas diferentes áreas. Tenemos que hacer ajustes en cómo vamos a manejar el tiempo, en la administración de los recursos económicos, en los roles en la pareja, en la distribución de tareas en el hogar. En las amistades, ¿cómo las vamos a llevar a partir de ahora que somos matrimonio? En el acoplamiento como pareja, la intimidad sexual, ¿cómo la vamos a, a trabajar? Saber dejar de forma sana la familia origen, etcétera, etcétera.
1: Bueno, esto es solo tan solo la primera, la primera etapa. Mucho se podría seguir uh -huh. hablando sobre la misma. Una etapa muy importante donde se ponen las bases, los cimientos y los fundamentos para la relación. Y las siguientes nuevas etapas que vienen. Por tanto, de esta forma vamos a pasar a la segunda. Esa que va pues, eh, cuando llevamos de tres a diez años de casados. Una etapa donde se habla de un amor ya más realista.
0: Pues sí, aquí empezamos a enfrentarnos ya con la realidad. Se acabó la luna de miel y si no se saben manejar bien las situaciones, podemos entrar en la luna de hiel, en la que no queremos entrar. Esta etapa abarca más o menos de, de los tres a los diez años de matrimonio. Y en cierta forma, la primera etapa de adaptación, que, que, que es esta, eh, lo es lo es porque es cuando empieza la pareja a darse cuenta de aquellas cosas que, que no les son tan comunes. ¿no? Hasta este momento, de alguna forma, la pareja ha estado en ese ideal de la relación y no se ha dado cuenta de pequeños aspectos que, que causan fricción y que aquí empiezan, en esta etapa, a manifestarse. En algunos casos puede... ...puede venir desilusión y dudas de haber elegido bien a nuestra pareja. Nos creemos que al no compenetrarnos con ella de forma ideal en todo... ...pues eh, nos vienen dudas que evidentemente pueden ser legítimas... ...pero que no son fundadas. Es muy importante, eh, sin embargo, resolver estas dudas... ...resolver los aspectos que nos hayan podido desilusionar del otro... Eh, por eso, si en la primera etapa se ha practicado la comunicación como algo, digámoslo así, natural, ahora nos costará o nos debería de costar menos expresar las ilusiones y las posibles desilusiones. Habrá ocasiones, o en ocasiones la inmadurez, eh, la terquedad, la idealización de lo que esperamos de la relación, pues puede llevar a la infelicidad y a sentirnos también insatisfechos es en estas dos primeras etapas de las que hablamos donde se suele dar un alto y muy elevado índice de divorcios de hecho es la etapa donde la mayoría de las parejas se enfrentan se enfrentan a un nuevo rol es decir al reto de ser padres a ese periodo que está lleno de grandes satisfacciones sin duda sin duda pero de presiones muy fuertes y constantes porque de alguna forma todo cambia en el hogar todo empieza a girar en torno a, a, a los hijos prioridades amistades tiempo organización hay algunos autores de hecho que llaman a este periodo el bache del bebé y el peor error es que, como hemos dicho en otros programas, es el de centrarse demasiado y excesivamente en el hijo o en los hijos, descuidando la relación de pareja. Si es así, esto en su momento nos va a pasar factura y va a ir creando importantes fisuras en la relación. Por eso es que una vez más amigos queremos enfatizar aquí la importancia de aún con los hijos aún con los hijos dedicar y no descuidar el tiempo de la pareja desde luego sabemos que esto no es no es fácil claro y puede sonar como algo a lo mejor muy ideal y en cierta forma mirar hasta podría serlo pero al fin y al cabo como casi todo en la vida, va a depender mucho de las prioridades que tengamos y nos planteemos. Desde aquí, siempre decimos que un matrimonio de calidad, una relación de pareja de calidad, implica tiempo, esfuerzo y trabajo.
2: Sí, y en cuanto a esta segunda etapa, en cuanto al tema de la intimidad, decir que si en la primera etapa se, se trabajó este tema, si, si hubo una comunicación abierta, clara y transparente en cuanto pues a los gustos, a las necesidades de ambos en el aspecto sexual, pues esta puede ser una etapa mucho más eh, relajada, una etapa de gran intimidad y, y satisfacción a este nivel, porque eh, pues ya se llevará un tiempo de aprendizaje y con penetración, ya que el tema de las relaciones sexuales, como en otros programas hemos comentado, no es como nos lo vende la, televis la televisión y Hollywood, verdad sino que requiere un ajuste mutuo, requiere una comunicación, requiere un tiempo, requiere un aprendizaje, un acople. En fin, que, que, que es algo que no se consigue pues eh, ya, ¿verdad? Sino que es algo que se consigue el acople y la compenetración ahí pues precisamente eh, hablando y, y practicando. Hay que cuidar mucho en esta etapa que las presiones del trabajo que las presiones cuando llegan los hijos y lo que eso especialmente al principio nos desarma y nos descontrola, que las demandas de la vida diaria, pues que no nos distancien de nuestra pareja. Y, y es muy fácil que nos distancien, pero para eso tenemos que, que tenerlo muy presente, porque si nos distancian eso va a ser que se pierda la intimidad, y, por supuesto, con el tiempo la relación se va a enfriar si no, si no hay intimidad. Por tanto, a modo de conclusión, para esta segunda etapa debemos enfrentar tareas fundamentales como establecer pues nuestra nueva identidad como padres si es que han llegado los hijos, que será lo más natural. Y por supuesto estabilizar la relación en las diferentes áreas que, que hemos estado hablando.
0: Claro, establecer nuestra nueva identidad como padres, pero como venimos diciendo y lo enfatizamos al finalizar la conclusión de estas eh, dos etapas, eh, sin descuidar nuestro rol o nuestro papel también como esposos, ¿verdad? Eso es uh -huh. importante.
1: Pues bien, ya les hemos explicado eh, las dos primeras etapas, amor joven, amor realista. Y en este punto de nuestro programa queremos, como siempre, escuchar, apuntar y pensar en ese consejo, eh, consejo sabio que nos llega a través del baúl de las reflexiones. <música> El baúl de las reflexiones.
3: Etapas en el matrimonio. En el camino a mi hogar paso al lado de muchas casas. Unas bonitas, otras muy lujosas, algunas originales. Pero mi corazón se llena cuando a la vuelta del camino veo mi nido junto a la colina. Pienso que estoy especialmente orgulloso de la casa y de su apariencia... ...porque yo mismo la diseñé. Al principio resultaba grande para nosotros... ...y yo podía tener un hermoso estudio... ...ahora está ocupado por una jovencita adolescente... ...tenía un cuarto para huéspedes... ...ahora sus huéspedes permanentes son mi preciosa hija... ...y su colección de muñecas. También tiene una pequeña habitación que Ana esperaba fuera su cuarto de plancha y costura... ...pero un chico más reclamó esa habitación como suya... De manera que no parece de momento que yo fuera un gran arquitecto. Pero un día no muy lejano volverá a ser grande otra vez. Uno a uno se irán lejos a trabajar, a la universidad, a sus propias casas. Y entonces habrá espacio, una habitación de huéspedes, un estudio y un cuarto de costura solo para nosotros dos. Pero la casa no estará vacía, cada rincón, cada habitación, cada rasguño en la mesita de café estará lleno de recuerdos. Recuerdos de giras, fiestas, navidades, cumpleaños, veranos, fogatas, inviernos, juegos de mesa, vacaciones, gatos, peces, perros, conversaciones, ojos amoratados, graduaciones, primeras citas, discusiones, bicicletas, paseos y un millón de cosas más que llenan las vidas de quienes habrán criado a sus tres hijos. Entonces, Ana y yo nos sentaremos... ...con mucha quietud frente al fuego... ...y escucharemos risas en las paredes.
1: Hasta ahora hemos visto, eh, volvemos a repetir... ...la primera etapa, la etapa de los ajustes... ...y también la segunda etapa, el amor realista... ...donde las parejas van enfrentando su realidad... ...por cierto que yo ya pf, he pasado ya esa, esa etapa... ...vosotros estáis en la que viene... Pues También, ¿no? en la sí, que de... sí, la, la, que viene. En la, que la verdad es que me da meter... una cierta confortabilidad Vamos ahora con esa tercera etapa denominada uh -huh. el amor confortable La etapa de la, de la estabilidad
0: Sí, que yo no sé si será de tanta estabilidad Pero bueno, así la mencionamos por entender <risa> 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 No te hagas ilusiones, María Luisa <risa>
1: <risa> un tiempo
2: de
0: descanso. <risa> eh, No, Aquí nosotros somos como los médicos Pecamos siempre de demasiado prudentes cuando hablamos de las cosas Para que nadie se lleve a engaño después, ¿verdad? Vale. Entonces, en esta tercera etapa, la que llamamos del amor confortable, que evidentemente que lo puede ser, de hecho, todas las etapas pueden ser del amor confortable, si sabemos manejarlas con equidad y con madurez. Se podría decir que si las parejas eh, han sabido superar las etapas anteriores medianamente bien, esta, ciertamente, debería de ser una etapa pues eso, de bastante comodidad y de bastante estabilidad entre los cónyuges. Ya han pasado bastantes batallitas y están preparados para afrontar una cierta calma serena en su relación, así como una eh, oportunidad para lograr un mayor desarrollo y una realización personal y como pareja.
2: Perdona, Juan. Estamos sí. hablando de la etapa que, que... ¿Cuántos años el matrimonio lleva? de Sí, de, de sí gracias por
0: recordarme lo que no lo mencionamos. Mm. Estamos hablando de la etapa más o menos que iría de los 10 a los 20 años de matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Ya cuando ha pasado esa primera etapa de los ajustes, cuando ha pasado la etapa de los hijos y el nuevo rol adquirido... Y, y bueno, cuando ya los hijos, si bien todavía puede que estén en, en casa muchos, pero ya están en una edad mucho más independiente donde no demandan tanto... De nosotros, ¿no? Entonces, aquí el problema es que cuando se da un desarrollo desigual en los esposos, es decir, la madre, por ejemplo, por tener mayores obligaciones con los niños, puede olvidarse de cultivar y de trabajar su crecimiento personal y quizás sentirse en desventaja con su esposo. Esto incluso puede hacer que la mujer albergue hasta cierto resentimiento. Que la lleve, que la lleve en algunos casos a formar alianzas con sus hijos, ¿no? Con todas las implicaciones que esto puede tener en el desarrollo individual de los hijos y en la relación de ella con su propio marido, ¿no? Esto ocurriría más o menos en el meridiano de esta etapa, ¿eh? Si hablamos de 10 y 20 años, estamos hablando en la mitad de, 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 ese, de ese baremo. Por supuesto, por supuesto, es muy, muy importante que eh, la pareja crezca, pero que crezcan juntos, que no haya un desequilibrio en la forma de desarrollarse uno y otro. Y, y en el caso de que esto sea así, pues evidentemente que sea algo que sea algo pactado entre, entre la propia pareja. Bien, una tarea fundamental en esta etapa es haber logrado la intimidad profunda y madura. Y esto de la intimidad profunda y madura es un concepto muy profundo. Porque cuando hablamos de intimidad estamos hablando de todo aquello que una pareja consigue a lo largo de una vida y que tiene que ver con momentos compartidos, con desilusiones, con profundas crisis, con situaciones que se superan. Y esto la verdad que a veces eh, no es fácil, no es fácil. La intimidad es un concepto al que toda pareja debe de aspirar y que tenemos que tener muy en cuenta porque... Todo lo que una pareja puede generar de bueno y de positivo al ir superando las etapas en la relación es lo que va a generar intimidad. Yo diría que es como una especie de pegamento, como una especie de, de pegamento que nos hace sentirnos muy unidos a una persona con la que hemos pasado mucho, tanto bueno bueno como malo y que precisamente por esas vivencias compartidas nos sentimos en intimidad, en unidad con ella. Ese sí, es un concepto. Sí. Uh -huh. sí.
2: Perdona, Juan, pero. claro, de ahí la importancia de las dos primeras etapas que, de las que hablábamos, de saberlas trabajar, ¿verdad? Porque Eso cada etapa es... tiene sus características y tiene sus situaciones. Y lo que no es normal es pasar de, de, de una etapa a otra sin haber. Eh, trabajado sin haber puesto los cimientos porque entonces vamos a ir uh -huh. siempre en, en, en debiendo en débito en la relación verdad por eso es muy importante sí. que conozcamos las etapas las diferentes etapas por las que todo matrimonio pareja pasamos y saberlas trabajar y saber cuáles son las características y saber incluso pues que no somos bichos raros que no nos pasa nada normal que son etapas de la vida que todos los matrimonios, que todas las parejas pasamos situaciones similares, pero que lo importante es saber trabajar y superar, superar esas situaciones para que así podamos ir superando etapas y podamos ir llegando a esa intimidad profunda y madura de la que tú ahora nos estás hablando, Juan. Sí,
0: sí, y, y me, me gusta enfatizar ese elemento de intimidad porque de hecho podríamos decir que en nuestra sociedad lo que se vende es el elemento de la pasión que es algo duradero, que es algo momentáneo, que es algo que, que se busca mucho hoy en día. ¿no? Pero lo que nosotros queremos enfatizar es el componente de la intimidad. Y si llevamos estos dos conceptos a una metáfora, podríamos hablar de una hoguera donde las llamas iniciales, que son muy vistosas y muy llamativas, corresponderían a la pasión, que es lo que inicialmente puede existir en la relación de atractivo hacia el otro. Pero cuando las llamas iniciales, con toda su, su, eh, su luz, su fuego y demás, pasan, dejan lugar a lo que realmente da calor en la hoguera, a las brasas, que no son tan espectaculares, pero que evidentemente permanecen muchísimo más tiempo y dan muchísimo más calor. Por tanto, en cada una de las etapas, cada pasito que vamos avanzando nos acerca a ese ideal de intimidad que queremos conseguir y que tan importante es para nosotros, ¿no? Entonces, eh, esto sería en cuanto a la tercera etapa, la etapa del amor confort confortable, y tendríamos, tendríamos todavía alguna etapa más, pero que por amor al tiempo no nos va a ser posible eh, mencionar aquí. De manera que Pero, probablemente,
2: eso. Uh -huh.
0: probablemente en otro programa tengamos que eh, eh, ahondar para, para terminar con todas las etapas y que tengamos el cuadro completo.
1: Muy bien, sería la etapa del amor renovado y amor trascendente la que se nos quedará ahí en el tintero, pero será para el próximo programa, como bien dices, Juan y bueno, pues eh, vamos llegando así al final de esta edición, pero no queremos irnos sin hablar de la sección Nuestro Libro Recomendado y que en este caso lleva por título Las Siete Etapas del Matrimonio eh, podemos definirla de muchas formas pero al fin y al cabo nos van a llevar a los mismos términos de los que estamos hablando. En este libro eh, que es de Sari y de Rita de María, eh, pues eh, podremos encontrar una ingeniosa mezcla de ideas sencillas para reforzar tu relación y gozar de un matrimonio más dichoso, más llevadero y plenamente satisfactorio. ¿En qué etapa de tu matrimonio estás? Aquí se definen siete etapas, que son la etapa 1, pasión, la 2, comprensión, la etapa número 3, rebelión, la etapa número 4, cooperación, la etapa 5 es la del reencuentro, la 6, la explosión y la etapa número 7, plenitud. Y además, no solamente eso, sino que en este libro se pueden también responder a los cuestionarios y también pues, poderlo descubrir. Las siete etapas del matrimonio nos ofrece un punto de vista totalmente nuevo de la unión en pareja para aprender cómo toda relación evoluciona de forma natural a través de estas siete etapas, cada una con sus propios desafíos, satisfacciones y formas de interactuar. Recuerden, las siete etapas del matrimonio, un libro bastante interesante que les recomendamos hoy en nuestro programa de Familia a Familia. Y como siempre, nos vamos a despedir, ponemos el punto, el broche de cierre, diciéndoles www.defamiliaafamilia.es. Esa es la página donde pueden acudir, recibir más información de este y de otros temas.
0: Tu programa de Familia a Familia llega a su final. Gracias por acompañarnos. Si quieres ampliar información o ponerte en contacto con nuestros asesores familiares, puedes dirigirte al teléfono 667-447-787. Lo dicho, gracias y esperamos verte pronto.